0: Únia sa snaží nájsť spôsob, ako zastaviť plyn a ropu z Ruska, Orbán sa postavil proti, z oceliárne v Mariupole sa podarilo evakuovať len asi 100 ľudí a Rusy už znova útočia na civilné ciele, kde sa ľudia skrývajú. Je pondelok 2. mája, moje meno je Zuzana kovačič a toto je všetko podstatné, čo sa stalo vo vojne na Ukrajine. Na tomto dieli spolupracoval Matúš Krčmárik. Ruská armáda začala v noci na pondelok presúvať časť vojakov z prístavného Mariupoľa na iné bojská východnej Ukrajiny. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl uviedol, že niekoľko ruských práporov sa presunulo do mesta Popasna, ktoré leží v Luhanskej oblasti. Popasna je jedným z centier bojov na východe, kde sa ruská armáda snaží prelomiť ukrajinskú obranu a obklúčiť ukrajinské sily na východe. Rusi postupujú len v oblastiach, ktoré zničili. Pravý gubernátor Luhanskej oblasti Serhí pre ukrajinskú televíziu povedal, že ruské Ústošia dediny pozdĺž frontovej línie a potom sa tlačia vpred. Strategicky povedané, jediné miesto, kam môžu Rusi postúpiť, sú oblasti, ktoré úplne zničili, povedal Hajdaj. Rusi tiež v pondelok zasiahli strategický most v Odeskej oblasti cez rieku Dnester na juhozápade Ukrajiny. Ukrajine sa zaspodarilo pri Hadži ostrove potopiť dva ruské hliadkové člny, ktoré zničili drony Bayraktar. Hadí ostrov je od začiatku vojny symbolickým miestom, lebo obrancovia tohto kúsku zeme v Čiernom mori pri hraniciach s Rumunskom vyslali už Rumúnskom v legendárnom videu pomerne vulgárny odkaz ruskej vojnovej lodi, ktorá žiadala ich kapituláciu. Rusko zapojilo do vojny na Ukrajine, ktorú začalo útokom 24. februára, asi 65% svojej bojovej sily informuje britské ministerstvo obrany. Je to asi 120 práporových taktických skupín. Krajine podľa Britov potrvá roky, kým zničené sily obnovia. Napriek víkendovej snahe dostať z obliehaného mesta Mariupol civilistov Rusy obnovili bombardovanie areálu oceliárne Azovstal. Útočisko v labirinte bunkrov a tunelov tam našli stovky civilistov vrátane desiatok detí, no dochádzajú im zásoby vody, potravín a liekov. Evakuovať sa podarilo len asi 100 civilistov. Do Ruska už z Ukrajiny násilne odviekli pol milióna ľudí, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Uviedol, že zvyšní civilisti v oceliárňach Azovstal v ukrajinskom meste Mariupol sa boja nastúpiť. Do do evakuačných autobusov, pretože sa domnievajú, že ich odvezú do Ruska. Podľa Zlenského ho generálny tajomník OSN Antonio Guterres uistil, že všetky osoby budú evakuované do oblasti ovládanej ukrajinskou vládou. Chceme tomu veriť, dodal ukrajinský prezident. Náčelník ruskej armády Valerii Gerasimov len tesne unikol útoku. Minulý týždeň navštívil nebezpečné pozície na frontovej línii na východe Ukrajiny v snahe oživiť ruskú ofenzívu a tesne unikol útoku ukrajinskej armády. Podľa nemenovaného ukrajinského predstaviteľa, ktorého citoval denník New York Times, tam pri tomto útoku prišlo o život zhruba 200 ruských vojakov a najmenej jeden generál. Gerasimov bol v tom čase už na odchode späť do Ruska. Ukrajinská armáda podľa vlastných údajov zneškodnila od vypuknutia konfliktu 23 500 ruských jednotiek, 190 lietadiel a viac ako tisíc tankov. Rusko podobné údaje nezverejňuje. Pred ruskou inváziou ušlo už viac ako 5,5 milióna ľudí. Okrem registrovaných utečencov je najmenej ďalších 7,7 milióna ľudí, ktorí museli ujsť zo svojich domovov vysídlených vnútri Ukrajiny. Slovensko zaznamenalo od vypuknutia vojny na Ukrajine takmer 385 tisíc utečencov. Celkový počet udelených dočas od 1. marca je 73 tisíc. Putin plánuje inváziu do Moldavska, aby otvoril nový front. Zdroj z prostredia ukrajinskej armády pre britský denník The Times uviedol, že existuje viacero indícií, ktoré naznačujú, že dôjde k útoku. Podľa denníka by krajina zrejme nedokázala vzdorovať ruskej agresii tak dlho ako Ukrajina. K dispozícii má totiž len 3250 vojakov. Moldavsko už týždne žije v napätí. Je za tým napríklad vyjadrenie ruského generála, že ruským cieľom je obsadiť juh Ukrajiny až pod a že na. V tomto území dochádza k porušovaniu práv ruských hovoriacich občanov. Podobné vyjadrenia mali pred vojnou ruskí politici o samozvaných republikách na Dombase. Takisto sa v posledných týždňoch objavujú v Podnestersku, čo je pro ruská separatistická republika, ktorú nikto vo svete ako nezávislý štát neuznáva výbuchy, ktoré by Rusko mohlo využiť ako zdôvodnenie obsadenia tohto územia. Európska únia tento týždeň pripravuje nové sankcie proti Rusku, ktorých cieľom bude aj ropný sektor. Nemecko, ktoré to ešte do minulého týždňa odmietalo, už embargo na ruskú ropu podporilo. O téme rokovali v pondelok v Bruseli ministri členských štátov zodpovední za energetiku. Maďarsko už vopred avizovalo, že bude vetovať sankcie, ktoré by obmedzovali dovoz energií. Maďarsko je vysoko závislé od ruských energií a patrí medzi najhlasnejších kritikov rozšírenia sankcií. Vláda premiéra Viktora Orbána varovala pred škodami, ktoré by spôsobilo zastavenie dodávok ruskej ropy a plynu. So závislosťou je na tom podobne Slovensko, ktoré by podľa medializovaných informácií mohlo dostať pri sankciách spolu s maďarskom výnimku. Únskí študenti a vedci v Holandsku čelia telefonátom pre ich postoj k Telefonickí Telefonicky oslovili, aby vyjadrili svoju lojalitu voči ruskej vojenskej operácii na Ukrajine. Podľa spravodajského serveru Dutch News zvolajúci tvrdia, že zastupujú rusku vládu a chcú vedieť, či oslovený podporuje inváziu na Ukrajinu. Univerzity neposkytli viac informácií k uvedeným telefonátom kvôli ochrane študentov, ktorí nahlásili tieto hovory. Hovorca Holandskej bezpečnostnej služby v tejto súvislosti uviedol, že telefonické hovory môžu priamo súvisieť z invází na Ukrajine. Rusi v Holandsku majú prístup k slobodným médiám a sú v kontakte s rodinou a priateľmi v Rusku. Ich kritický pohľad, ktorým sa netaja, sa nepáči ruským orgánom, povedal hovorca pre denník Financiele Dagblad. To bolo všetko podstatné, čo sa dnes stalo vo vojne na Ukrajine. Dopočutia opäť zajtra.